0: Willkommen beim Kraut im Ohr Weihnachtsspecial. Zur Jahreswende 2023-24 machen wir Dir und uns ein ganz außergewöhnliches und wunderbares Geschenk. Wir haben tatsächlich die Größen der Keuster-Szene vors Mikro geholt und befragen Sie zu Ihren innigsten Erlebnissen, Ihren intensivsten Empfindungen und Ihren liebsten Pflanzenbegegnungen. Damit fällt vielleicht auch ein Stäubchen-Sternenglanz unserer Stars auf diesen Podcast, den wir ebenso wie unsere Hörerschaft mittlerweile mehr als lieb gewonnen haben. Daher präsentieren wir Dir in den Folgetagen ganz besondere Interviews, alle mit ziemlichem Tiefgang. Wir nähern uns existenziellen Fragen, dem Leben und der Seele, der Spiritualität und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Hauptrolle spielen weiterhin unsere Wildpflanzen, doch sie erhalten aus dem Mund unserer Gäste einen Extra-Zauber. Apropos Zauber, wir möchten Dich außerdem auf ein zauberhaftes Buch aufmerksam machen, das Dich ebenfalls berühren wird. Unsere Neuerscheinung Krautstrauß, Dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch, ist jetzt genau das, was Du in der ruhigen Zwischenzeit der Jahre wegschmökern kannst dir erhältlich unter www.lunaherbs.de und jetzt wünschen wir dir eine ganz magische Zeit deine Mo und Melanie er ist Botschafter und Mittelsmann zwischen Mensch und Natur er nimmt uns mit auf die unmittelbare Begegnung mit Wildpflanzen und öffnet uns neue Zugänge zu einer Welt, die in den westlichen Kulturen der letzten 200 Jahre an den Rand gedrängt worden ist. Wolf-Dieter berührt uns auch im zweiten Teil unseres Gespräches über das Wesen und die Seele von Pflanzen. Und übrigens, wer bis zum Schluss zuhört, der kann an einer wunderbaren Verlosung teilnehmen. Und nun viel Freude mit dem zweiten Teil des Interviews mit Wolf-Dieter Stoll. Das mal so, dass diese Pflanzen auf einmal ganz vielfältig im eigenen Garten vorkommen, oder?
1: Das ist auch so, dass, äh, das habe ich lange als Aberglaube gesehen, aber immer wieder hörte ich. Und das hat auch Paracelsus schon gesagt, dass die Heilpflanzen dann plötzlich im Garten erscheinen. Paracelsus erklärte das so, dass dieselben astralen Kräfte, er meinte Sternenkräfte oder Umweltkräfte, die bei Menschen eine Krankheit verursachen, lassen die Pflanzen keimen und stärker werden. Und deswegen wachsen die Heilpflanzen dann auch im im Garten. Ich dachte, ja, was für ein Unsinn. Eine Frau erzählte mir von ihrer Mutter, die eine begeisterte Gärtnerin war, aber die hatte einen Ärger mit einer, mit einem Unkraut, das sie einfach nicht wegkriegte. Ich glaube, das war das, äh, die, der Ackerschachtelhalm, aber ich bin nicht sicher. Und dann eines Tages nach Jahren, und die hatte eine chronische, äh, Krankheit, äh, schaute sie in einem Buch von Maria Treben, und da war ja das verhasste Urkraut, äh, Unkraut, und da stand, das ist genau das, was sie zum Heilen brauchte. Ja. Also es gibt diese, diese Parallel, dieses Spiegelbildliche bei den Pflanzen. Es ist ja so, die Pflanzen nehmen, zum Beispiel, äh, ja, nehmen äh, Kohlendioxid auf. Ganz, ganz wichtig. Das ist der Nahrungsstoff. Und in der Photosynthese, äh, verbindet sich der Kohlenstoff mit dem Wasser. Die haben Spaltöffnungen unter den Blättern und nehmen eben den Kohlenstoff auf, verbinden den mit Wasser, mit Hilfe der Sonnenenergie und dann scheiden sie Sauerstoff als Abfall aus. Der Sauerstoff ist unser Leb Lebenselixier. Mit Sauerstoff, mit der Oxidation unserer Nahrung, äh, davon leben wir. Die Oxidation ist... Die gibt Hitze und gibt Energie. Deswegen haben wir Körperwärme. Und wir geben dann wieder Kohlenstoff in der Atmung aus. Und das ist für die Pflanzen ganz, ganz wichtig, um sich selber zu ernähren. Der Kohlenstoff wird dann umgebaut, um das pflanzliche Körper, um den pflanzlichen Körper, das Körpergerüst aufzubauen. Der Kohlenstoff ist ein, er hält die Lichtenergie fest und deswegen können, können die Pflanzen eben ihre Körper bauen. Deswegen heizt Holz, da kehren wir es um. Das Heizen mit Holz oder was immer ist, ähm, äh, ist ein Auslösen wieder des Kohlenstoffes. Mhm. Äh, und äh, das ist so wie unser auf unsere Verdauung. Äh, so ist das. Also es ist wie ein Spiegelbild. Das, der grüne Pflanzensaft, Chlorophyll, ist ein Spiegelbild des äh, roten Blutes, des Häm Häm Hämoglobin. Äh, das Molekül ist so ein äh, Porphyrinring. Äh, in beiden Fällen, nur hat bei uns im Blut dieser Ring Eisen, ein Eisenmolekül in der Mitte, nein, ein Eisenatom in der Mitte des Moleküls. Und bei den Pflanzen in diesem Ring ist ein Magnesiummolekül. Das Eisen hilft uns, äh, den Sauerstoff, der eigentlich auch mit äh, dem ja. Neuma, dem Geister, äh, dem G verbunden ist, äh, der hilft uns, das den Sauerstoff aufzunehmen. Wenn, die, wenn bei den Pflanzen anstatt ein Magnesium ist, dann würden die Pflanzen auch Mikroorganismen werden. Dann werden sie wie Tiere, dann hätten sie rotes Blut. Aber die haben eben grün und sind deswegen makrokosmisch. Makrokosmisch, das heißt, sie sind offen. die haben keine inneren Organe. Das ganze Universum ist sozusagen äh, ihre, ihr Inneres. Das Äußere ist bei den Pflanzen ihr Inneres, so könnte man sagen. Und äh, deswegen sind sie verbunden. Sie verbinden Himmel und, und Erde. Sie verbinden äh, das äh, kosmische Licht. Mit, äh, mit der Kraft der Erde. Da haben sie dann noch die Hilfe der Pilze. Äh, die Pilze, die auch, auch nicht äh, sich selbst, also die nähren sich auch von den Pflanzen, aber sie helfen den Pflanzen wie ein Nervensystem äh, und verbinden mit anderen Pflanzen oder mit der eigenen Art, sodass man ein richtiges, wie ein Gewebe hat. Man nennt es äh, scherzhaft. World, ein Wood Wide Web, das ja. in einem Wald alle Bäume, alles sind verbunden mit Hilfe der Pilzmyzelen. Es ist so, wie ich schon, äh, wer hat das schon gesagt, äh, Aristoteles schon sagte, äh, dass die Pflanzen eigentlich ihren Kopf in der Erde haben. Das ganze verbundene Nervensystem, das Aufnehmende, äh, da holen sie sich äh, ja Wasser und Mineralien und wo Mineralien fehlen, wie das halt gar gibt es, versuche wo Phosphor fehlt, kommen die Pilze und bringen der Pflanze Phosphor. Also es ist wie, wie ein Sinnensystem unter der Erde und wir haben unsere Sinne die Augen Ohren Nase Schmecken wir haben das und das ist bei den Pflanzen wie fast wie umgekehrt. <lacht> das ist ein ja und äh, dann die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen ja das sind die Blumen und die sind die sind äh, wirklich schön das ist wie wenn wir umgekehrt sind dann wären unsere Fortpflanzungsorgane der Duftpol der Hitzepol des Körpers äh, ja der der verströmende verstäubende Pol ja. bei den Pflanzen sind die Blumen und äh, bei den menschen äh, sind es die äh, also es ist der unterleib also das sind so die als ob wir als menschen wir sind mikrokosmen geworden äh, deswegen haben wir oft Schwierigkeiten so die unmittelbare Verbindung zu haben und wir sind umgekehrt und die pflanzen sind dann äh, noch ganz eins mit dem kosmos und ganz offen und äh, und trotzdem gibt es einen Dialog. Da hat äh, zum Beispiel Friedrich Schiller, der Poet, hat einen wunderbaren Satz gesagt. Und er sagte, suchst du das Höchste, das Größte, die Pflanze kann es dich lehren, was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Und das ist das Zitat. Also, die Pflanzen sind von Natur aus, sind in, von ihrem Wesen aus mit dem ganzen Universum im Einklang. Sie sind heil, sie verbinden Himmel und Erde. Wir als Mikrokosmos-Kosmen sind so ein bisschen wie abgeschnitten davon. Die Pflanze kann uns lehren, wieder äh, diese Einheit äh, zu empfinden oder ja, kann uns das lehren. Das ist auch der ursprüngliche Sinn, was total missverstanden wird in der christlichen Theologie, dass die Menschen sündhaft sind. Und sündhaft hieß damals nicht, ja, einen kleinen Unsinn gemacht und oh, da schäme ich mich oder so. Nee, sündhaft heißt, wir sind von Natur aus, Ab, äh, abgesondert, das Wort Sünde und Sondern äh, gehört äh, zusammen. Wir sind abgesondert und wir äh, können daher, haben daher eine Freiheit, die eine Pflanze nicht hat. Und äh, es sollte dann eine bewusste Entscheidung sein, genau wie die Pflanzen, deswegen sind sie unsere Lehrer, unsere Gurus, kann man sagen, dass wir uns wieder in Lot bringen, in Einklang bringen mit, äh, mit dem Kosmos. Mhm. Aber wir machen eben die menschlichen Erfahrungen und die Pflanzen können uns immer da helfen, lehren.
0: Sag mal, du hast es im Prinzip schon beantwortet. Was wirkt in einer Pflanze? Die Inhaltsstoffe, die man eben so schön wissenschaftlich nachweisen kann oder ja. vielleicht doch was anderes?
1: Also die Inhaltsstoffe klar, die sind äh, gut, die sind auch äh, empirisch wissenschaftlich zugänglich und äh, sie da ist natürlich ein Bezug äh, zu der Wirkung als Heilmittel ist klar. Aber und das habe ich mal diesem äh, Bill Torbel, dem indianischen Medizinmann gesagt ja, ähm, er sagte, wir kochen die wir kochen die Heilkräuter. Ich sage ja, da gehen doch viele, Ätherische Öle verloren und so. Also was ätherische Öle? Ich sage ja, das sind ja die Inhaltsstoffe und habe ihm dann wissenschaftlich erklärt, was Inhaltsstoffe sind. Er hat nicht geantwortet, denn äh, die Indianer die reden nicht gleich. Das ist kein Geschwätz. Die meditieren erstmal, überlegen, äh, was kann daran sein. Äh, er hat dann Kam dann eine Woche später und sagte nichts, Inhaltsstoff, es ist der Geist der Pflanze, der uns heilt. Mhm. Diese Geister können sie eben in der Visionssuche oder manchmal in der Schwitzhütte, können sie äh, im Seelenspiegel sehen. Also, und um das Geistwesen, das kümmert sich und das heilt, so wie eine Oma heilen würde. Äh, trotzdem äh, sind die Inhaltsstoffe für uns erstmal ganz wichtig, aber sie sind nur ein Teil mhm. äh, des ganzen Pflanzenwesens. Das ist, da kommt man wieder zurück wie beim Menschen. Ja, wenn man da, ah, der, der besteht aus so, so und so viel Phosphor und äh, Kalk und was nicht alles, das ist noch nicht der Mensch. Oder, das sagte äh, einmal, äh, das ist der, ähm, Stephen Booner, der war wirklich ein, der ist vor kurzem gestorben, inspirierter amerikanischer Kräuterkundiger, einer der wenigen, einer, der wirklich wusste und nicht nur hineinprojiziert hatte. Und er erzählte die Geschichte äh, von äh, Engelworts und die sagte zu dem Wissenschaftler, äh, ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich wirke, dann, 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 äh, Zerlegt ihr mich in Wirkstoffe und sagt, dass deswegen habe ich diese Heilkräfte. Was ist, wenn wir einen von euch, sagen wir mal Mozart, äh, in seine Wirkstoffe zerlegen, in seine physikalischen Komponenten? Äh, dann würden wir dann herausfinden, dass er wunderbare Musik komponieren kann.
0: Oh, das ist ein äh, Spiel.
1: Ja, das ist, Toll. ich finde das... Äh, Wunderbar, genial. Ähm, es ist, von den Wirkstoffen kann man wirklich nicht, äh, es gehört zur Pflanze. Es ist wie der Schatten der Pflanze. Es ist wie, auch wieder ein Vergleich, wie ein Schnappschuss eines Menschen. Da hat man ein Bild vom Menschen und sieht, ja, sieht so aus. Aber da kann man noch länger, noch längst nicht schließen, was das für ein Mensch ist was für eine Seele er hat. Also da, es genügt nicht. Obwohl ich nicht sage, dass es äh, nicht wichtig ist. Es ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Das ist so wie Beweisführung. Ja, äh, schaut, da sind diese und diese Mineralien und Moleküle drin, deswegen wirkt's. Und das ist dann unsere... Ja, unsere Glaubenssache. Im Mittelalter gab es auch Leute, die wollten empirische Beweise. Da hat man nämlich den Holunder, den Hofholunder gehabt. Jedes, jedes Haus, jeder Hof hatte einen Holunder. Und da haben dann die, die Hausherrinnen, die Frauen haben dann Krankheiten, die sie hellsichtig wahrgenommen haben, hingebracht und angehängt, weil der Holunder zieht alles nach unten. Wenn man unter dem Holunder sitzt, dann hat man das Gefühl, man wird in die Erde gezogen, für viele ein ungemütliches äh, Erlebnis. So, und da hat man das angehängt. Und äh, ja später dann äh, dachte man, ja, das ist ja Unsinn. Und hat trotzdem gemacht, trotz kirchlicher Verbote. Und dann hat man einen Beweis gebracht. Da ist ja der Holunderschwamm äh das sieht aus wie ein Ohr eines Toten. Ja, ganz beliebter Speisepilz in China, das ist der mu er pilz Wir haben ihn nicht gegessen, denn das wäre das. Da sei nämlich der Judas gekommen, der den Heiland verraten hat und fühlte sich für 30 Silberlinge, fühlte sich sehr depressiv und hat sich dann an einem großen Holunder erhängt. Und dann ging seine Seele wupp, runter in die Unterwelt. Früher hätte man gesagt, in den Kochtopf der Frau Holle. Ja. Und, äh, und dieser Holunderschwamm, der auf alten Holunderbäumen wächst, äh, der sieht aus wie ein Ohr. Und dann konnte man empirischen Beweis geben: schaut, das ist das Ohr vom Judas. Der ist tatsächlich darunter. Sein Ohr ist da zufällig hängen geblieben. <lacht> so, so äh, ja. Die Wirkstoffe, toll, cool, es ist wie so ein Glasperlenspiel, also uh, very sophisticated, aber es ist nicht wesentlich, uh, um mit der Pflanze zu kommunizieren oder pflanzenkundig zu werden.
0: Wie kann, das ja, Entschuldigung, Rosa? Nee, ich wollte jetzt im Prinzip auch äh, darauf hinaus, wie man sich denn besser, also aus dieser sehr materialistischen Welt und auch aus diesem ganz anderen Mindset, das wir heute haben, wieder besser mit den Pflanzen verbünden. Also ich nehme an, die Pflanzenbegegnung ja. steht auf Platz 1 zunächst.
1: Ja, das ist, äh, das ist durchaus möglich. Und zwar, indem man sich die Zeit nimmt, um einfach mit der Pflanze zu sein. Mhm. Das, also nicht, dass man da unbedingt, Bücher sind hilfreich, ich schreibe ja selber Bücher.
0: Wir haben sie. Aber das
1: <lacht> <lacht> Und äh, doch, sind, sind hilfreich als Anleitungen, aber das Beste ist, zur Pflanze zu gehen. Es heißt, Buddha kam in einen Zustand des Samadhi, der tiefsten Meditation, indem er einfach in eine Blüte schaute. Blüten sind wie eine, die, die bunten Blüten sind wie eine Brücke zur Pflanze. Man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und nicht vorbeigehen und mit einem Bestimmungsbuch und sagen, oh ja, das kenne ich, das ist äh, Löwenzahn, und das ist das Blümchen, braucht man nicht angucken. Eigentlich ist der Löwenzahn, der da wächst, äh, den hat man noch nie gesehen, das ist einmalig, einmalig. Und wenn man sich dann hinsetzt und ihn anschaut, dann sieht man, wie wunderschön er ist, wie so eine kleine Sonne auf Erden und wie gut er duftet und dann kommt eine Biene oder was. Das ist ein Abenteuer, muss sich aber die Zeit nehmen und nicht im Kopf sein, ja, ja, kenne ich alles. Er enthält Latex und äh, wirkt äh, auf gut, auf günstig für die Leber. Uh, so Es gibt auch sogar Kräuterwanderungen, die so, uh, so gehen. Nein, man muss sich hinsetzen, man muss hineinkriechen, man muss die, uh, die Grenzen auflösen, man kann auch sehr gut den Namen vergessen und hineingehen und dann öffnet sich die Tür. Weil uh, es ist die Interesse, die, uh, die ihrerseits die Pflanzenseele anlockt. Und man hat da wirklich ein wunderbares uh, seelisches Erlebnis, das ist durchaus möglich, äh, das zu machen. Und wenn man nun in der Stadt lebt und ja in einem so modernen Elektrohaus und so und man erlebt die Natur am Bildschirm, äh, das ist es nicht. Aber auch dort, vielleicht eine Blume auf der Fensterbank, mit der kann man wirklich in Kontakt kommen. Oder während der Arbeit, in der Mittagspause geht man raus, zieht sich, vielleicht ist ein Park in der Nähe oder eine Wiese, zieht sich die Schuhe aus, fühlt, fühlt die Erde, fühlt wie ganz anders es ist, wenn man auf Zement läuft oder auf einem Rasen. Und schaut die kleine, das kleine Gänseblümchen an, das immer sein Köpfchen in der Sonne zuwendet und, äh, und macht das. Aber wir müssen das eben bewusst machen. Das ist, sagen wir mal, bei den Indianern war das ganz natürlich. Aber wir müssen die, bewusst die Entscheidung äh, treffen. Deswegen eben Schillers weise Worte. Ähm, sei du es wollend, das ist's. Also es ist die die Geisterwelt ist in dem Sinn nicht verschlossen. Eine Gefahr in der heutigen Zeit ist, weil wir in einer Zeit der seelischen Hungersnot leben, dass wir äh, uns äh, dass wir dann seelisches Junkfood nehmen, also so billige Erklärungen über Pflanzendevas oder Scharlatane oder Scharlamanen, die dann sagen, ähm, tja, wir gehen jetzt in die geistige Welt und manchmal, wenn ich da Meditation mit Leuten mache, dann merke ich, wie einige sind wirklich da und einige, die, die, die bleiben, wo die Sinne wirklich scharf sind, wunderbar, und andere gehen hinaus, wo die eigene Seele dann die passenden Bilder schafft, so dass man ja, dass man sieht, als ob der der Geist der Pflanze oder denn die Naturgeister die suchen sich die Bilder, die wir innerlich haben, um sich damit einzukleiden. Also das ist äh, eine Möglichkeit. Aber äh, was die Gefahr ist, dass wir oft durch Wunsch denken oder wir haben irgendwie was gelesen und dann projizieren wir das und dann ist wirklich keine wirkliche Kommunikation da. Also Das ist finde in der heutigen raus. Zeit.
0: Also wie kann ich das selber wahrnehmen, weil das finde ich ist so ein ganz schwieriger Punkt, kann ich das selber wahrnehmen, ja. ähm, ob ich das selber jetzt projiziere oder eben nicht?
1: Das ist, äh, erstmal muss man dann ganz ehrlich sein. Ja, äh, Deswegen fängt man mit dem mit dem Sinnlichen, Empirischen an. Also, dass man das nicht überspringt. Und äh, dass man sich selber nicht äh, belügt, das ist eine ganz schwierige Sache heutzutage. Äh, es ist besser, überhaupt kein irgendwie magisches Erlebnis zu haben, und zuzugeben, als wie äh, das zu fantasieren. Ja. Ja, ja,
0: ja. Wie ist denn das, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt einfach nicht diesen Zugang zur Seele der Pflanze, aber ich glaube da einfach total dran. Und ich glaube auch, ja. dass die Pflanze eben in ihrer Gesamtheit wirkt. Wie kann ich die Pflanze bitten, dass sie mir hilft, dass sie mich unterstützt vielleicht bei dieser und jeder Krankheit, was kann ich ihr dafür zurückgeben, dass sie mich unterstützt, ohne jetzt ähm, mhm. wirklich auch auf, in diese meditative Trance zu kommen und in diese tiefe Verbindung der Pflanze, in diese mhm. tiefe Verbindung mit der Pflanze zu kommen.
1: Ja, also fast überall, das sagt man zu der Pflanze, äh, bitte helft, man sagt zu der Pflanze äh, oder bitte helft und man erinnert sie an die Heilkräfte, die sie haben. Zum Beispiel äh, ist es, man könnte sagen, die Pflanzen, die sind weiter, die Seelen sind weiter entfernt als wie bei Tieren. Wenn man ganz tief in der Pflanzenmeditation ist, dann ist der Hund oder die Katze, die neben ist, oder das Pferd äh, fast Mensch, ne? weil die so nahe sind. Aber die Pflanzenseelen sind weit entfernt. Sie wurden verglichen mit Alten, mit Oma und Opa. Die sitzen da am Feuer und dösen vor sich hin. Und äh, das Feuer, könnte man sagen, sie sitzen an der Sonne und nehmen die Kraft und die Wärme der Sonne auf und sitzen da und das kleine Enkelkind kommt Oma, Oma, ich habe ein Baby. Und dann, man muss der Pflanze sagen, was, was man, eben, wie man Hilfe braucht. Oma, Oma, und dann, ja, ja, was ist denn? Und ja, hier, Baby. Und dann sagt die Pflanze, ja gut. Oder die Oma, ja gut heile, heile Segen, so ein Spruch, morgen kommt Regen, übermorgen Sonnenschein, dann wird das Weh vorüber sein. Und das ist, äh, wie wenn die Oma das sagt, die hat mehr zu sagen als die Mutter, denn sie sagt auch der Mutter, wo es lang geht. Und dann glaubt man das und das äh, funktioniert. Oder sie nimmt ein bisschen Spucke und reibt es drauf und dann äh, äh, vergeht das. Also die Pflanzen sind wie also Großeltern wie alte, die da am Herz sitzen, man muss sie erstmal wecken. man muss und deswegen gibt es fast überall gibt es äh, Sprüche oder Lieder, die Indianer kennen dann Lieder in Südamerika, die sogenannten Ikaros, äh, das sind Lieder, die sie im, von den Pflanzen irgendwann erfunden empfangen haben und dann wenn sie, den Kontakt brauchen, dann singen sie das Medizinlied. Und das ist wie, man hat die Telefonnummer von einem guten Freund, der heilen kann, sozusagen. Also, man muss der Pflanze sagen, warum man gekommen ist. Und man geht hin, sehr respektvoll, wie man gegenüber ganz Alten äh, sich verhalten würde. Und in, bei den Amerikanern, also den Indianern, Uh, bringt man Tabak. Denn die Geister kennen den Tabak seit Jahrtausenden. Ist das eine ganz besondere Pflanze? Die Ahnen kannten den Tabak. Die haben das, den Tabak geraucht. Uh, zum Teil ist der Tabak, uh, wenn er geräuchert wird, macht eine Verbindung mit dem Himmel. Bei uns hat man, haben die Frauen, wenn sie zu den Pflanzen gingen, es waren vor allem die Frauen, die die Heiler waren, haben sie dann etwas Milch oder Bier äh, geopfert oder etwas Mehl. Also man gibt etwas, man sagt, äh, was einem fehlt und man bittet um Hilfe. Und das äh, das ist für Naturvölker kein, kein äh, nichts Bes so macht man das eben. Ja. Wir haben das ziemlich verlernt, weil wir nur an Wirkstoffe denken die die Pflanze möglicherweise rupf, rupf, rupf und Wirkstoffe extrahieren und heutzutage besser noch synthetisieren. Aber da ist der, der, der Bezug zu dem heilenden Wesen der Pflanze also äh, ganz dünn dann. Ja. ja, und das können wir. Und äh, wir sind eher verbunden, als wir denken. Ich merke, wenn ich im Garten arbeite, ähm, ich merke gar nicht, dass ich da eben mit den Naturgeistern oder den Pflanzen verbunden ist. Das, äh, man macht einfach seine Sache. Aber wenn dann, wenn man dann die Stimme hört, hey, Mittagessen, dann, und dann merkt man, die Seele ist wieder da. Denn die ganze Zeit war man da draußen in Verbundenheit. Aber der Kopf, der hat, der kriegt vielleicht das Praktische mit. Ja, so tief musst du umgraben oder diese Pflanze, dies und das. Aber der Kopf kriegt nicht das Wesentliche mit. Das ist etwas, äh, was wir lernen müssen. Äh, Rudolf Steiner sprach mal von der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Das heißt, dass unsere Seele bewusst werden soll, eben äh, diese die geistigen Dimensionen, die tatsächlich da sind, wieder bewusst, dass wir dessen wieder bewusst sind. Und das ist so, was wir in der heutigen Zeit machen sollten.
0: Hm. Ich finde, das ist ja eine wunderbar einfache Anleitung. Hingehen, die Pflanze bitten, ihr sagen, wobei sie mir helfen darf und ein Geschenk dalassen. Ähm, ja, ich glaub, ja. Das kriegt ja im Prinzip wirklich also jeder hin. und das ist Ja,
1: so. ja. Und wenn man Kapitalist ist, kann man Kupferpfennig hin tun. Also was ist Cent, ja.
0: <lacht> Übergeordnet, finde ich ja, steht ja auch so ein bisschen das dahinter, dass ich nochmal diesen, also diesen anderen Blick auf die Natur bekomme, diesen respektvollen, wertschätzenden Blick, den ich da jetzt in, im Einzelnen dieser Pflanze entgegenbringe. Aber letztlich ist es ja das, was, was einfach nochmal sich vermehren darf, dass wir diesen, diesen Respekt vor der Natur wieder erlangen und genau. Wertschätzung, Achtung, dass es eben nicht einfach nur da Unkraut ist und Grün wächst, nein, hm. wir beziehen ja alles aus der Natur, ganzen Lebens ja. unsere ganze Lebensgrundlage ist dort.
1: Von den Pflanzen sowieso, alle, alle Nahrung ist letztendlich kommt von den Pflanzen. Auch, äh, auch die Milch, die die Kühe Fressen. Kühe fressen ja sehr liebevoll, wenn man sie zuschaut, sie liebkosen die Erde und die Pflanzen und meditieren, was in der Pflanze ist. Äh, normale Verdauung bei einer Kuh sind äh, fast normal, wenn es nicht überschüssig äh, an Eiweißen ist, sind zwölf äh, Tage und dann ist das etwas ganz Edles, was von der Kuh kommt, aber es ist so, wir sind auch nicht äh, Fremde, wir sind nicht irgendwie von irgendeinem anderen Planeten hier mit gelandet, sondern wir sind Teil der Natur, wir sind Kinder der Natur, wir gehören dazu. Äh, wir sind, äh, wenn die Steine die Mineralwelt äh, verkörpern und die Pflanzen das Lebensprinzip, das Lebensgebende, und die Tiere, äh, das Seelische, das Fühlende der Erde, jedes Tier ist wie ein Ausdruck der Erdenseele. So sind wir Menschen. Ja, äh, das Bewusstsein äh, der Erde oder sollten es sein. Wir gehören dazu. Äh, ich habe das richtig am mehrmal erfahren, als ich da stand und schaute, ach, ist das schön. Ach, wie schön bist du. Und dann wurde mir Gewahr wurde es klar, dass das Meer, dass wir im Meer entstanden sind, das Leben ist durch im Meer entstanden. Es ist äh, von kosmischen Kräften befruchtet, im Meer entstanden und unser Blut hat immer noch, äh, bis auf äh, ja, Kalkinhalt oder was immer, hat immer noch fast dieselbe Konsistenz wie das Meer. Das Meer ist in uns. Wir sind das Meer, das an Land gegangen ist und wieder zurückschaut und sagt, ach, wie schön bist du. Und so auch äh, die Wälder und die Pflanzen und äh, alles, das sind, sind eigentlich Teil unseres Wesens. Und äh, es geht im Grunde genommen darum, uns wieder damit zu verbinden, denn nur so können wir, heil werden, also echt heil. Heil heißt, was zerbrochen ist, wieder zusammenfügen, zusammenheilen. Mhm. Ja.
0: Das ist ja schon fast ein wunderbarer Ausblick auf das Jahr 24, was folgt. Gibt es da was, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest? Oder gibt es so eine Art Riesenwunsch für 24 und darüber hinaus?
1: Ja, ich denke, dass die Menschen, das ist mein Wunsch, dass sie von der Natur lernen wieder, äh, sich mit dem göttlichen Urgrund oder dem göttlichen, das in unserem Herzen wohnt, verbinden können. Dann äh, dann wird alles äh, klappen, dann braucht es keine Kriege und so weiter. Also das ist der Wunsch. Und das fängt bei dem, bei jedem Einzelnen an. Das ist nicht, dass man dann irgendeine politische Partei gehen muss und gegen das vermeintlich Böse kämpfen. Ja, das Meistens wird man dann selber das, was man bekämpft. Äh, immer wieder aus der Fülle, der unendlichen Fülle der Natur schöpfen und die Pflanzen sind ja die Vermittler, äh, die uns dann lehren können.
0: Hm. Danke. Ja, und das
1: macht Spaß, es ist wunderbar, es nährt die Seele, gell.
0: Das ist schön, weil Spaß machen darf es ja auch, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ernste <lacht> ja, das geht nicht.
0: Wunderbar. Ja. Dann sind wir leider am, am Ende dieses wundervollen Interviews angekommen. Ja. Ich glaube, wir könnten, also Mo und ich, könnten definitiv noch bis heute Abend hier sitzen. Ganz, ja, ganz herzlichen Dank. Ja. Äh,
1: obwohl das äh, Ohrstöpsel mir ab und zu mal runtergefallen ja. ist und das Bild ging weg und, äh, <lacht> aber ich denke, mh, vielleicht haben wir es geschafft.
0: Ja. Auf jeden Fall. Tausend Dank. Also es war unglaublich ja. wertvoll, unglaublich reich. Ich gehe gleich total euphorisiert hier aus diesem Gespräch <lacht> heraus. Das ist gut. <lacht> Jawohl. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Ja.
1: Möge ja. es sein, ja. ja.
0: Dankeschön für ja. deine Sorge. Vielleicht äh, genau, treffen wir uns in echt nochmal. Das wäre unser Wunsch für 24. Ja, das <lacht> das kann gut sein. Wir haben gerade sein. Schon darüber Jawohl. gesprochen. Wir werden mal einen Ausflug <lacht> ins Allgäu machen.
1: Jawohl. Ja, hier ist viel los mit Kräutern und Kräuterorten. Artemisia zum Beispiel. Ja. ja. Ist es wert.
0: Auf ja. jeden Fall. Definitiv. Dankeschön. Dann noch einen ja, vielen schönen Dank. Tag, alles Liebe, tausend Ebenfalls. Dank für deine wundervolle, inspirierende Arbeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Danke. Ja, ja, auf bald und frohe Weihnachten.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Ist Auch eine wunderbare Zeit, wo die. Ja, ja,
0: okay. Lass was. <lacht> Danke. Tschüss. Was für Worte. Wir dürfen sie jetzt garantiert erstmal sacken lassen. Damit dir das leichter fällt, haben wir von Wolf Dieter Stoll exklusiv für Kraut im Ohr drei handsignierte Bücher bekommen, die wir verlosen wollen. Schreib uns eine 5 Sterne Bewertung für den Podcast bei Spotify oder iTunes, schicke uns einen Screenshot davon an melanie@lunaherbs.de und lande im Lostopf. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes.